0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي انزل القرآن رحمه للعالمين ومنارا للسالكين وحجه على العباد يجمعين الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان المقصود بكل مكان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله وكشف الله به الغمه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اخواننا نجتمع وإياكم في هذا البيت الكريم الذي هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى خلال هذه اللحظات اليسيرات لنتدارس ونتذاكر معا موضوعا هو من الأهمية بمكان حيث إن له صلة قوية بل هو ركن من أركان الإيمان وبإذن الله تبارك وتعالى ونظرا لذيق الوقت سنقتصر في هذه اللحظات لشديد الأسف في الحديث باللغة الفرنسية حتى تعم الفائدة واعتذر لدى إخواني الذين يفهمون ويتكلمون ويحبون لغة القرآن لكن قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فقد تكون هذه فرصة لنذكر إخواننا بأهمية تعلم اللغة العربية حتى نكون في غنى Anrayriham très chers frères, nous allons passer ensemble quelques instants dans lesquels nous allons étudier et réviser ensemble un des sujets qui est le plus important, un sujet qui est un des piliers des piliers de la foi. Et comme on n'a pas, pas beaucoup de temps, je sais que généralement, lorsque l'heure de l'Isha arrive, certaines personnes ont tendance à s'impatienter. Même des fois, certaines d'entre elles se permettent euh, d'apostropher et d'interrompre le conférencier pendant son discours pour lui dire que c'est l'heure de la prière. « À la coulis On ne veut pas euh, déranger les gens ni euh, être une cause de soucis pour qui que ce soit. Donc on va essayer de faire ce discours de façon concise, sans pour autant oublier le plus important. Donc comme vous l'a annoncé, Fouad, le sujet portera sur les angoisses et les affres du jour du jugement. Mais avant de rentrer dans le sujet, il est important de faire une légère introduction. Donc comme on l'a dit, croire au jour du jugement fait partie des piliers de la foi. Lorsque Jibril, a interrogé le prophète, alayhi wasallam, sur les piliers de la foi, sur la foi, qu'est-ce que la foi, il lui a répondu, alayhi billahi wa, wa kutubihi wa, wa, wa khayrihi wa sharihi. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et en la prédestinée bonne et mauvaise. Donc on a l'obligation formelle, de croire au jour du jugement, ce jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscitera, nous réunira, nous jugera et déterminera quel sera notre séjour éternel, soit au paradis, soit en enfer. Et tout ce qui tourne autour de la foi au jour du jugement rentre dans l'obligation. Donc tout ce qui concerne Les détails et événements qui commencent à partir de la mort de l'être humain jusqu'au moment où il s'installe soit au paradis soit en enfer Rentrent dans la foi au jour dernier Avant de parler de ce jour-ci Vous savez tous que le Coran Qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Se divise en deux grandes catégories le Coran Mekwa et le Coran Médinois. Et dans le Coran Mekwa, il y a trois grands, trois grandes, plutôt trois grands sujets sur les, sur lesquels Allah wa Ta'ala insiste beaucoup. Qui sont, premièrement, le fait qu'il soit le seul à mériter l'adoration, car Kufar au Quraysh adoraient autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le fait que Muhammad ibn Abdillah, Al-Hashimi, Al-Qurashi, soit son prophète et messager, والسلام, car quraish ont refusé de croire en cela, même si au fond d'eux, ils le savaient. Et enfin, le jour de la résurrection. Car quau ou au ont refusé de croire qu'il arrivera un jour dans lequel Allah Ta'ala fera sortir de la terre les morts pour les juger et les rétribuer en fonction de leurs actions. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans le Coran ces éléments-là, notamment dans le mais quoi c'est-à-dire tout le Coran qui a été révélé avant l'émigration du prophète alayhi wasallam, à Medine. Et dans ces passages-là et dans ces versets-là, on a aussi ce qu'on appelle une allusion aux signes avant-coureurs, ces événements majeurs qui auront lieu avant la fin des temps. Dans un hadith, dans de nombreux hadiths, pardon, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a des petits signes et des grands, et que les grands sont au nombre de dix, qu'il y a à la sortie du faux messie, Ad-Dajjal, l'imposteur, le borne, la descente de Isa, Ibn Maryam alayhi sallam, la bête, Gog et Magog, la fumée, et différents tremblements de terre, qui auront lieu à différents endroits sur terre, à l'Orient, à l'Occident et vers la région du Shem, et un feu qui sortira de la région du Yémen, qui pourchassera les gens jusqu'à les amener vers l'endroit où ils seront rassemblés. Et ça c'est un des deux hasr, un des deux rassemblements qui ont eu lieu ici-bas, ou qui auront lieu ici-bas. Le premier Allah, il y a fait référence dans le Coran, Lorsqu'Allah a réuni les juifs des différentes tribus de Banu Qurayza, de Banu nadir de Banu Moustalaq et d'autres tribus qui vivaient dans le voisinage du prophète alayhi Ça c'est le premier. Le second aura lieu juste avant la fin des temps. Et il y en aura encore deux autres après le jour du jugement. Nous en tant que croyants, lorsqu'on vient à la mosquée, Lorsqu'on fait nos ablutions, lorsqu'on fait la prière, lorsqu'on adore Allah, quelle que soit la façon à travers laquelle on l'adore, notre but, c'est de réussir cet examen qui s'étend tout au long de notre vie et de réussir aussi le jugement lorsqu'on passera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a décrété que nul parmi les créatures ne serait éternel et qu'elle devrait passer par la mort. Allah Azza wa Jalla a dit Tout ce qu'il y a sur elle, c'est-à-dire sur terre, est voué à disparaître. Et ne subsistera, ne restera que le visage de ton Seigneur plein de bonté et de magnificence. Toute chose est vouée à disparaître en dehors de son visage, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aoual, wa l'akhir. Le premier et le dernier. Aoualun bilabtida wa akhirun bilantiha. Le premier sans début, et le dernier sans fin le premier il n'y a rien qui le, qui le précède et le dernier il n'y a rien qui le succède donc tous nous allons mourir lorsque l'un d'entre vous meurt alors son sa résurrection a déjà eu lieu. Car lorsqu'on meurt, notre âme est acheminée vers le ciel. Si elle était pieuse, elle traversera le premier ciel, ensuite le second, jusqu'au septième, jusqu'à arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala qui la renverra sur terre. Et si elle n'a pas été pieuse, elle arrivera devant la porte du premier ciel où on lui refusera l'accès. Ceux qui n'ont pas cru en nos signes et ont fait preuve d'orgueil par rapport à eux, on ne leur ouvrira pas les portes du ciel. Et ils ne retrouveront au paradis que lorsque le chameau pénétrera par le trou de l'aiguille. Donc les gens, y meurent. Et ils restent dans leur tombe. Jusqu'à ce jour où Allah subhanahu wa ta'ala fera triompher la vérité devant le faux. Enverra Isa ibn Maryam alayhi salam pour se débarrasser de l'antéchrist, le faux messie. Ensuite les croyants, les croyants vivront sur terre une certaine période dans la paix et dans la tranquillité. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla envoie deux tribus parmi les êtres humains, Gog et Magog, qui dévasteront toute la terre, qui détruiront tout sur leur passage. Et les croyants se réfugieront dans les montagnes. Après, Allah fera périr ces tribus de Gog et Magog. Et quelque temps plus tard, Allah enverra un léger vent frais qui aura pour but d'enlever la vie aux croyants. Il n'y a pas un croyant, quel que soit l'endroit où il s'est retiré, sans que ce vent ne l'atteigne, et n'ait raison de lui. Il ne restera alors sur terre que les pires des créatures. إلا les pires des créatures. Et shaitan se manifestera à eux. Et il leur dira, allez-vous répondre à mon appel? Ils diront, bien sûr, que demandes-tu? Alors, il les appellera à adorer les statues qui étaient adorées auparavant. Et alors, ils s'adonneront aux pires turpitudes. Ils ne connaîtront, connaîtront aucun type de bien possible. Et, n'interdiront aucun type de mal possible et c'est sur ces gens là que l'heure dernière se dressera et comme vous le savez Allah subhanahu wa ta'ala a chargé un ange parmi les anges rapprochés qui répond au nom de Israfil alayhi salam, d'une mission précise de mettre à ses lèvres ce corps cette trompette dans laquelle il soufflera. Et lorsqu'il soufflera la première fois, alors il n'y a pas une créature qui entendra le bruit de ce souffle sans qu'il ne soit foudroyé. Le prophète, wasallam, a parlé de cet ange-là dans, dans, dans de nombreux hadiths. Parmi ces hadiths-là, il a dit, alayhi wasallam, an'am, wa sallam, « Kayfa sallallahu alayhi wa sallam comment puis je me réjouir? comment puis je vivre heureux alors que celui qui possède le corps l'a rapproché de sa bouche l'a mis. Fond, entre ses lèvres et il a baissé le front et il tend l'oreille et dans une version du hadith dans une version du hadith il dit, alayhi والسلام wa qu'il fixe vers la direction du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne cligne pas des paupières et il est prêt à répondre à l'ordre. C'est comme si ses yeux étaient des astres luisants, comme des étoiles qui brillent dans le firmament. Il ne cligne même pas des yeux. Il attend le moment... والولد يرا ده souffle pour رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الخبر شق عليهم ذلك فقالوا يا رسول الله وماذا نقول؟ فقال له لهم عليه الصلاه والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الصحابه رضي الله عنهم قوم مضوا كانت الدنيا بهم نزها العيد كالعيد والاوقات اوقات mâtū wa 'ishnā fa hum ahyā fa nah fa hum ahyā fi fa hum ahyā fi suwarid fa hum ahyā bi mawtihim wa nahnu fi suwar al ahyā amwāt li c'est des gens qui sont morts et nous, nous nous sommes vivants mais eux ils restent vivants malgré le fait qu'ils soient morts pendant que nous nous sommes morts, morts dans des apparences d'êtres vivants. Quand le prophète leur parlait du jour du jugement, du paradis, de l'enfer, les réactions qu'ils avaient étaient différentes des nôtres. Lorsqu'ils apprirent que Israfil était sur le point de souffler, ça a été dur pour eux à supporter. Alors ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Qu'est-ce qu'on doit dire dans une telle situation ?» Il leur a dit « Dites « hasmunallah wa ni'mal Allah nous suffit et quelle merveilleuse garantie. Le jugement des gens est proche. Ils se rapprochent. Et eux, ils sont insouciants et négligent. Il n'y a pas un rappel qui leur provient de la part de leur Seigneur, qu'il soit récent ou non, sans qu'il ne se détournent. Leurs cœurs sont distraits. La <messante> <messante> L'heure <messante> s'approche et la lune se fend. Ata <messante> <messante> amrullah l'ordre d'Allah Arrive! Ne vous empressez pas! Ne vous empressez pas! Mais les gens, malheureusement, n'y pensent pas. Ils se détournent dans leur insouciance, sans y prêter la moindre attention. Donc l'ange, il est sur le point de souffler. Et le jour où il ne restera sur terre que les pieds des créatures, Allah Azza wa Jalla lui ordonnera de souffler Il se tiendra alors entre les cieux et la terre et il soufflera Les gens seront alors effrayés et foudroyés Les gens ne s'attendent pas à une telle chose le premier d'entre eux qui l'entendra sera un homme qui sera occupé avec sa monture, son chameau. Il sera en train de l'abreuver ou de la ramener à l'enclos. Il entendra ce cri et il tombera foudroyé. Et Il n'y a pas un être vivant sans qu'il, sans qu'en, qu'en, qu'en l'ayant entendu, le tombe mort. On nous Fa man fi samawati wa man fi l'arodi illa man Nous souffle, on soufflera dans la trompe, sera alors foudroyé tous ceux qui sont sur terre et tous ceux qui sont dans les cieux, sauf ceux qu'Allah aura choisi pour être une exception. Il y aura des gens qui échapperont à cela. cela Allah tabaraka wa ta'ala sait de qui il s'agit les gens seront foudroyés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à la terre et aux cieux et à ce qu'ils contiennent de changer. Le jour où la terre sera remplacée par une autre ainsi que les cieux. Alors il se passera des choses أقوال لأغصان لعبد الخيرات جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وليقرأ إذا السماء فطرت وليقرأ إذا إذا السماء شقت خودي صلى الله عليه وسلم que celui qui veut être réjoui de contempler le jour du jugement comme s'il le voyait avec ses propres yeux, qu'il lise la sourate de l'obscurcissement. Lorsque le soleil sera obscurci, c'est-à-dire que lorsque le soleil tournera sur lui-même jusqu'à perdre sa, sa lumière, il deviendra noir et n'éclairera plus rien du tout. Lorsque les océans, lorsque les mers et les rivières et les ruisseaux sur terre seront changés en feu, lorsque les montagnes seront décollées de leurs racines et circuleront sur terre comme les nuages, lorsque les chamelles rousses qui sont sur le point de mettre bas seront oubliées par leurs propriétaires. veut dire ce il y a ce sont les chamelles qui sont sur le point de mettre bas. Et le bien qui a le plus de valeur auprès des arabes, ce sont les chameaux. les chameaux. Et en particulier parmi eux, les chameaux roux. Et parmi les chameaux roux, ceux qui ont le plus de valeur, ce sont les femelles. Parce qu'elles donnent naissance à d'autres chameaux et parmi les chamelles rouges qui ont le plus de valeur Celles qui sont sur le point De mettre bas Allez chez les arabes et vous verrez comment Ils prêtent attention aux chamelles Lorsqu'elles sont sur le point De donner naissance à leurs petits Lorsque ce jour arrivera Les gens oublieront ce qui a, de, ce qui a le plus de valeur à leurs yeux Lorsque, lorsque le ciel Se déchirera et lorsque les étoiles tomberont comme la pluie, il a sema un Et dans de, dans de nombreux versets, Allah ta'ala fait référence à la déchirure des cieux. Donc, celui qui veut savoir comment se passera la transformation de la création après le premier souffle dans la trompe qu'il lise, c'est surat, c'est suar. Mais nous, malheureusement, naqra, et nous, malheureusement, on lit le Quran sans réfléchir, sans méditer, sans imaginer. Et après, on se demande pourquoi notre foi n'augmente pas lorsqu'on lit le Quran. Alors qu'Allah le Quran, wa idda tuliyat alayhim ayatuhu, et lorsqu'on leur lit les versets du Coran leur foi elle augmente et des gens viennent de voir les imams dans les mosquées ou autres en leur demandant comment je dois faire pour augmenter ma foi il n'y a pas plus simple lis le Coran. mais lis le avec méditation, avec réflexion avec concentration, ne fait pas seulement un travail de déchiffrage et de décryptage de simple lecture que n'importe quelle personne qui sait lire l'arabe peut faire. Ensuite, l'ange, de la, l'ange Israfil sera chargé de souffler à nouveau dans la trompe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam « arba'in. » Entre les deux souffles, il y aura 40. Et le rapporteur, c'est Abu Huraira, radiyallahu anhu. Qalou ya Aba Huraira, arba'ina yawman, 40 jours, qala abayt. Il a dit, je refuse. Oui, précisément, j'ai refusé. Soit de demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que tu nous as informé, ou soit de donner mon avis sur la question. Abayt. Arba'una shahran, 40 mois, abayt je refuse 40 ans à Bayt. 40 pendant 40 jours années ou mois qu'Allah qui sait, il existera une période dans laquelle Allah Azza wa Jalla comme il a été le premier sera le dernier et lorsque les créatures auront été foudroyées il pliera les cieux et la terre dans sa main droite comme on plie la page d'un livre Et il dira À qui appartient la royauté aujourd'hui? Fala Ahada personne ne pourra lui répondre. Il n'y a pas un roi ou un prince ou un président ou un un directeur ou toute personne qui a la moindre autorité sur une autre sans qu'elle ne soit ensevelie sous les couches de la terre. Ça fait déjà longtemps que les vers ont fini avec son corps. Il n'en reste plus rien. Alors Allah, il répétera une seconde fois, Personne à qui le royaume revient aujourd'hui Personne ne sera là pour répondre. Et une dernière fois, à qui le royaume revient aujourd'hui alors Allah subhanahu wa ta'ala se répondra à lui-même et dira, L'Illahi wa Hadi al Allah, le seul, l'inébranlable. Al-Mulk yawm-e-din l'Illahi yahkumu baynahum. Al-Mulk yawm-e-din il haqq rahman. Wa kana yawman ala al-kafirin asira. La royauté reviendra ce jour-là à Allah et il jugera entre eux. Ce jour-là, la vraie royauté reviendra au tout miséricordieux et ce sera un jour très dur pour les mécréants. Ensuite, Allah Azza wa Jalla ordonnera Israfil alayhi salam, de souffler une seconde fois ensuite on soufflera une seconde fois, une autre fois et les voici debout ils regarderont et on soufflera dans la trompe et les voici qui sortiront rapidement de leur tombe. Le jour où, où, où il vous appellera, alors vous lui répondrez en faisant ses louanges. « Le jour de la résurrection sera » Commencez avec la louange, et sera fini avec la louange. Lorsque les gens sortiront de leur tombe, ils essuieront le, le sable qu'ils ont sur la tête, et ils diront alhamdulillah. Quel qu'ils soient, croyants ou non, ils sortiront de leur tombe, en disant en disant, alhamdoulillah et là les gens se rendront compte notamment les incrédules et mécréants parmi eux ils diront man man min marqadina qui nous a réveillés de notre sommeil fayajibuhum almalaiika aw almu'minun ala ikhtilaf bayna almufassirin ils diront, qui nous a réveillé notre sommeil? Et les anges ou les croyants leur répondront, c'est ce que le tout miséricordieux vous a promis. Et certes, les prophètes et messagers ont dit la vérité. Et là, il faut savoir que comme on l'a dit tout à l'heure, Allah ta'ala, il a changé la terre, il a changé le ciel. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ارض بيضاء عفراء كقرص النقي ليس فيها معلم لأحد احد Les gens seront rassemblés, ressuscités sur une terre blanche بيضاء عفراء عفراء cest بياض يميل الى الاحمر c'est-à-dire c'est un détail supplémentaire au niveau de la couleur C'est une terre blanche Mais d'une blancheur qui, qui tend vers le rouge Légèrement rosé C'est comme la pâte Avec laquelle on va faire du pain Elle sera plate Plus aucun arbre Plus aucun trou Plus aucune montagne il t'interroge au sujet des montagnes dis mon seigneur les éparpillera complètement. Il laissera un fond plat il n'y aura pas de sentier qui soit tordu ou bien de monticules dans lesquels on pourrait se prendre les pieds. Une terre plate. Tu ne pourras pas reconnaître où tu étais Est-ce que je suis à Montréal Est-ce que je suis dans la région parisienne Est-ce que je suis en France Est-ce que je suis au Maroc, en Algérie, au Sénégal, en Arabie, au Mexique Tu ne peux pas savoir. Aucun moyen de se reconnaître. Et la terre est sûre élargie et lorsque la terre sera étendue élargie sur cette terre là il y aura des milliards et des milliards et des milliards et un nombre que seul Allah connaît d'êtres humains seront-ils seuls là معهم, مخلوق in, مخلوق in il y aura avec eux les oiseaux, il y aura avec eux les animaux et toute créature dans laquelle la vie s'est installée. Et il n'y a pas une bête sur terre ou un oiseau qui bat des ailes dans le ciel sans que ce ne soit des communautés comme les vôtres nous n'avons rien omis dans le livre ensuite ils seront ressuscités, rassemblés auprès de leur Seigneur et lorsque les bêtes sauvages ce sont les bêtes sauvages et là c'est un point important à signaler parce que les bêtes sauvages n'ont, n'ont pas l'habitude de se rassembler. Il est difficile de, d'aller dans la savane, dans la prairie, dans la campagne et de prendre les bêtes sauvages et de les, de les faire se rassembler. Eh bien ici Allah wa ta'ala, il va rassembler les bêtes sauvages. Donc si les bêtes sauvages seront rassemblées ce jour-là min ce qui n'est pas une bête sauvage. Il y aura toutes sortes de bêtes. Celles qu'on connaît, celles qu'on connaît pas. Et il crée ce que vous ne connaissez pas. Chaque personne aura pour elle l'espace dans lequel elle se tient debout seulement. Pas plus. Les gens sortiront de leur tombe de différentes façons possibles et imaginables. اللَّهُ عَلَيْهِ a Yub'a thu kulu ala ma ما mata Toute créature, toute esclave sera ressuscitée de la même façon qu'il est mort. Raja, bel hadith. En Régula, hajjama an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa wakasat hu naakatuh. Femat. 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 irsiluhu. وجنبوه ما فيه ريح لأنه على الإحرام أو على لأنه محرم ولا يجوز للمحرم أن يمس شيئا من الطيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. <تصفيق> <تصفيق> يا نام كف الفيلق نجاك صلى الله عليه وسلم. Il s'est fait écraser par ça, chamel. Il est mort. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, lavez-le. Mais n'utilisez pas de parfum. Car, comme on le sait, lorsqu'on procède à la, à la toilette mortuaire des musulmans, on leur, on leur fait prendre, on leur fait, on leur met du, du comf, du cafour, ou bien différents types de, de parfums. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit d'utiliser du parfum. Pourquoi? Car il est mort en état de sacralisation. Et il a dit ensuite, alayhi salatu wa sallam, et il sera ressuscité le jour du jugement en disant « La Allahumma la sharika Allah Inna Comme le font les pèlerins pendant le pèlerinage le grand ou le petit. On verra déjà le jour du jugement avec des blessures desquelles un sang d'une couleur rouge vive, coule. La couleur est celle du sang mais l'odeur est celle du musc. Ce sont les martyrs, ceux qui sont morts sur le, champ, sur, le, sur le champ de bataille. Il y en a qui sortiront de leur tombe avec un ventre énorme qui les empêchera de tenir debout. La Il penchera vers la droite à un instant et à un autre, il penchera vers la gauche. C'est comme s'il était touché de folie. Comme un épileptique lorsqu'il est pris de sa crise. Comme s'il était étranglé par un shaitan. Qui est-ce <muches> Ceux qui mangent. Les intérêts ne se lèveront de leur tombe le jour du jugement que comme se lève celui qui a été frappé par le shaitan lorsqu'il le touche. Leur ventre est plein, il est gonflé. Pourquoi Parce qu'ils ont consommé les intérêts. Ce qui fait partie des grands péchés. Et ce péché qui malheureusement a été la, la tentation de beaucoup de musulmans à notre époque. Il y a des gens qui sortiront de leur tombe minuscules, aussi grands qu'une fourmi. Qui sont-ils « Il dit à <t--> l'aussalam « Yuhsharul mutakabbiru yawmal qiyamati ala surati al-Dhar »« Wa dhar ay al-Namla » Yagshahu al-Zulu min kulli makan. L'orgueilleux sera ressuscité le jour du jugement sous la forme d'une fourmi. Pas la forme physique, mais sous la taille de la fourmi. Il sera englouti par l'humiliation et la honte de toutes parts. Al-Kibru, comme le dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Ramtun nas wa karahiyatul haq. Ça, ça consiste à dénigrer les gens et à avoir de l'aversion envers la vérité. Voilà, yadhgulu jannatamal kana fi palbihi mithkalu zarratin min kibr. Et ne rentre pas au paradis celui qui a dans le cœur l'équivalent d'un gramme d'orgueil. Wa kadam nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, yasta'izu bi'llahi min al kibr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hua ab'adu nas anil kibr, qui est le plus loin des gens de l'orgueil, demandez à Allah protection contre l'orgueil tous les jours. فَنَحْنُ أَوْلاَ بِذَلِكَ مِنْهُ. Idh, نَحْنُ Donc nous, on doit le faire encore plus normalement, vu qu'on est plus proche de l'orgueil que, que lui. Alayhi salatu wa sallam. J'ai le hadith. les gens seront ressuscités le jour du jugement en trois catégories. Une qui sera à pied des piétons qui marcheront sur leurs pieds une autre catégorie qui seront sur des montures Allahu biha et d'autres qui seront ressuscités sur leur visage. le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la visage Qadirana ala ala Le frère, il a alayhi wa sallam le mécréant sera ressuscité le jour de la résurrection sur son visage il marchera sur son visage et pas sur ses pieds. Alors il y a un compagnon qui s'est étonné à dire « à Rasulallah, comment est-ce qu'il pourra marcher sur son visage ?» Alors il lui a répondu alayhi Celui qui l'a fait marcher ici-bas sur ses pieds est capable de le faire marcher le jour du jugement, du jugement sur son visage. » عوراتا غرلا أي غير مختونين فقالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك ثم قرأ قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه le prophète alayhi wa sallam a dit, les gens seront ressuscités, sans chaussures, ni vêtements, nus, incirconcis. Mm. Aïcha radiallahu anha a étonné, effrayé, car elle est le symbole de la pureté. A Ya les hommes et les femmes, ils seront ensemble, ils se regarderont les uns les autres, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam L'affaire de ce jour est telle Qu'ils ne penseront pas à se regarder les uns les autres Et dans le verset Chacun d'entre nous Aura une, une, une affaire qui le concerne Et qui le fera oublier le reste Qui lui fera oublier le reste Ce jour est tellement Grandiose et terrible Que tu oublieras ce qui a le plus de valeur à tes yeux Ya yohannes puis, zum- ¡Oh! oh vous les gens craignez votre seigneur. La secousse du jour du jugement sera terrible. Le jour où vous la verrez, chaque mère, chaque nourrice, toute mère qui allait son enfant, oubliera son nourrisson. Et toute femelle qui a en son sein un fœtus, le perdra. Tellement elle aura peur, tellement elle sera effrayée qu'elle avortera sans le savoir, sans le vouloir. Et tu verras les gens sous, alors qu'ils ne le sont pas. Mais, le châtiment d'Allah est terrible. Le châtiment d'Allah est terrible. Comment vous protégerez-vous ce jour-là de ce châtiment? Si auparavant vous aviez été, vous avez été mécréant, le jour qui rendra, qui rendra aux enfants les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont des signes de vieillesse. Et les enfants sont ceux qui sont le plus loin de ces signes-là. Mais ils viennent pas seulement avec la vieillesse, ils viennent aussi avec la peur. Et ce jour-là, les enfants auront tellement peur que leurs cheveux deviendront blancs. Ya Rasulallah, la kadjibta. Ya Rasulallah, tu es des cheveux blancs. Il n'avait pas beaucoup de cheveux blancs, le prophète. alayhi wa sallam. À peine une vingtaine. Les Sahaba l'observaient tellement et l'étudiaient au degré le plus précis qu'il savait même le nombre de cheveux blancs qu'il avait en les ayant comptés ils ont dit à ah, on a remarqué que tu as des cheveux blancs et l'endroit où il y avait le plus de cheveux blancs c'était dans le soudre, dans les tempes et dans la hanfaqa, les cheveux les, les, les poils de la barbe qui sont en dessous de la lèvre inférieure tu as les cheveux blancs Rasulallah. il a dit Alayhi wasalam, wa c'est quoi qui m'a fait avoir les cheveux blancs c'est pas les factures à la fin du mois c'est pas la maison que j'ai commencé à construire et j'arrive pas à finir c'est pas ma fille que j'arrive pas à marier. C'est pas mon fils qui refuse d'obéir. Non. C'est le Coran. La parole d'Allah. Hud Wa khawatuha. La surat de Houd. Et certains savants ont dit que le verset dans la surat Houd qui a fait avoir des cheveux blancs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est قوله تعالى فاستقيم كما أُمِرت. ومن تاب معك ولا تطغوا سوى دوا كم تاغدني ولك يا اخي الحبيب ان تقف وقفه مع هذه الايه الله عز وجل ستاسف الخفاة صلى الله عليه وسلم والنبي كما قال عن نفسه عليه الصلاه والسلام اتقى الناس لربه عز وجل واخشى الناس له واعلم الناس به le prophète وسلم, est celui qui craint le plus Allah, qui a le plus peur de lui et qui le connaît le mieux. Et Allah lui dit, fais-le, tu es comme Tu as un homme. comme Tu es un homme. Tu Tu es un homme. Tu es wa Allah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Sois droit comme on t'a ordonné Pas comme tu veux toi Et j'ai dit c'est bon ma baraka'aliya ça suffit je, suis droit. je mange pas de porc, je bois pas d'alcool Baraka'aliya ça suffit c'est pas la peine d'en faire plus Subhanallah Qaam al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Hatta tawarra matkadamah le prophète alayhi wa a prié la nuit tellement longtemps jusqu'à ce que ses pieds se soient fissurés. وَكَانَ Et il jeûnait tellement un point où on disait il ne rompt pas son jeûne. Et il donnait tellement ce qu'il possédait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas, non? Si ce n'est quand il disait la ilaha illallah. Que craigne Allah alors celui qui lui demande? Une femme, une fois elle est venue avec une tunique qu'elle avait brodé elle-même de ses mains. Une tunique merveilleuse et belle. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, ah, Allah, je te l'offre. Je, je l'ai cousue de mes mains pour que tu la portes. » Et les sahabas, radiyallahu ils ont vu la tunique, et, ils l'ont trouvée merveilleuse. Et ils l'observaient comme ça. Alors il y en a qui était parmi eux, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « ma ahsanaha, iya. Il a dit, « Ya Rasulallah, elle est trop belle. Donne-la- moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a, l'a, l'a regardé en observant le silence un instant et un peu plus tard, il a ordonné à ce qu'on lui donne et il est parti et les Sahaba qui étaient présents se sont énervés contre lui il dit ont dit qu'Allah te guide tu sais très bien que pourquoi tu ne refuses rien à personne tu te rends compte quoi que tu demandes au prophète wa sallam te disait jamais non jamais ils ils ont dit qu'Allah te guide je sais très bien qu'il ne refuse jamais Une demande Pourquoi tu as fait ça L'homme il a dit ba'da an J'ai voulu Après ma mort Qu'on, me, qu'on, qu'on se serve de, ce, de cette tunique Comme l'un seul pour moi Et effectivement Lorsqu'il est mort Il fut Enveloppé dans ce, dans cette tunique qui fut, qui lui fut office de, de linceul. Allah kama Comme Allah il veut, comme Allah il t'a ordonné d'être droit, pas comme toi tu veux. Ça m'intéresse, ça je le prends, ça m'intéresse pas, ça je le prends pas, là. on s'est éloigné du sujet, le jour du jugement est un jour terrible. Ce jour où les gens auront les cheveux blancs tellement ils auront peur. Ce jour où les enfants, ils oublieront leurs parents, ou les parents oublieront leurs enfants, ou les époux oublieront leurs épouses. Où les amis les plus proches et les plus intimes oublieront les autres. Tes propres enfants, t'oublieront. Tu verras ce jour-là L'enfant accroché à sa mère Qui sera effrayé par ce jour terrible Celui-là il n'a aucun crime sur les épaules Et pourtant il est effrayé Que doit-on dire alors de ceux qui ont passé De longs moments dans le péché Imagine-toi ta mère cette personne qui s'est sacrifiée pour toi de nombreuses fois, qui a subi maintes et maintes pour toi, qui s'est privé pour toi, qui ne dort pas quand toi tu ne dors pas, qui ne mange pas quand toi tu ne manges pas, et même si l'enfant est un criminel, la mère trouvera toujours dans son cœur de l'amour pour lui. Toujours tu trouveras dans le cœur de ta mère de l'amour pour toi obligatoirement. C'est comme ça qu'Allah a créé les mères. À un point où on a fait des mères, un exemple, dans l'amour, l'affection et la miséricorde. Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que la mère ne l'a envers ses propres enfants et bien ce jour là lorsque ta mère viendra à toi en s'accrochant à toi en te disant oh mon fils je me suis sali pour te nettoyer je me suis privé pour t'alimenter je me suis sacrifié pour que tu vives dans le confort et l'aisance. Je ne te demande pas 100 Hassanet ni 50, ni 10, mais juste une seule pour que je puisse alourdir ma balance. Et toi, tu le diras comme les autres. Ce n'est pas propre à toi, mais tout le monde le dira. Neuf si, neuf si. si, Moi d'abord, moi d'abord. Les prophètes le diront. Lorsqu'on viendra les voir. Ils diront, neuf si, neuf si, moi d'abord, moi d'abord. Et tu n'échapperas pas à la règle. Les gens seront donc sans vêtements. Chacun, il sera dans une situation propre à la façon dont il a vécu ou mort, ou est mort, pardon. Allah Azza wa Jalla le très généreux a fait que, a fait que cette, une tradition dans la création soit toujours en cours. Quelle est-elle Toute personne qui vit sur une chose mourra sur celle-ci. Et toute personne qui meurt sur une chose sera ressuscitée ainsi. « min ma'a wa si tu fais partie des obéissants et que tu étais avec les obéissants, tu mourras alors sur l'obéissance et tu seras ressuscité avec ses partisans. Et à l'inverse, qu'Allah nous en préserve, si on est avec les désobéissants et qu'on reste avec les désobéissants, on mourra sur la désobéissance et on sera ressuscité avec ses partisans. Ce jour-là, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens n'auront pas de vêtements. Le premier d'entre les gens qui sera vêtu ce jour-là sera Ibrahim euh, al-Qurtubi a évoqué de nombreuses, de nombreuses paroles, euh, en guise de, d'explication à cette, à, cette, à à cet élément-là. Pourquoi Ibrahim sera le premier, alayhi salam, à, euh, être vêtu? Il y a plusieurs paroles, et la plus, la plus correcte, et Allah sait mieux, c'est qu'Ibrahim, alayhi salam, lamma ulqiya fi nār, amar Allah ta'ala, an nāra, an takuna bardan wa salaman alayhi Ibrahim. Quand Ibrahim a été jeté dans le feu par son peuple, par son propre père, Allah a ordonné au feu d'être une fraîcheur et une paix pour lui. Mais pour lui seulement, pas pour ses vêtements. <disapprendre le feu> Lorsqu'il est sorti du feu, il était nu après que ses vêtements aient été consumés par le feu. Ta'ala, al Allah a voulu le récompenser le jour du jugement car il a été dépourvu de ses propres vêtements jusqu'à être nu pour Allah alors Allah l'a récompensé ainsi et la rétribution est en conformité avec la nature de l'action jusqu'à ce qu'il ait été le premier à être vêtu. Et petit à petit les gens seront vêtus en fonction des actions qu'ils accomplissaient ici-bas. Et là, لم يعرف لم يعرفوا مثله قط ويصابون بالجوع لم يعرفوا مثله قط ويكونون في العري لا ثياب عليهم يستترون بها فمن أطعم أحدا لله في هذه الدنيا أطعمه الله في ذلك اليوم donc les gens auront faim Les gens auront soif Les gens seront nus Jamais ils n'ont connu Ni nudité, ni soif, ni faim Comme celles qui connaîtront ce jour-là Mais celui qui s'y bat a nourri des pauvres pour Allah, Allah le nourrira ce jour-là et le préservera de la faim. Celui qui a donné à boire aux assoiffés pour Allah ici-bas, Allah l'abreuvera et il ne connaîtra pas la soif. Et celui qui a vêtu des gens qui n'avaient pas de quoi se vêtir ici-bas pour Allah, eh bien Allah Ta'ala les vêtira ce jour-là. Et il y aura parmi les gens, des femmes qui seront vêtues elles aussi avec des tuniques de goudron, inflammables. Dès qu'elles seront touchées par la moindre étincelle, elles s'allumeront. Qui sont-elles Ce sont les femmes qui se lamentent sur leur mort, en exagérant, jusqu'à se tirer les cheveux, se frapper le visage et se déchirer les vêtements. Ça, c'était les femmes devant l'islam qui agissaient ainsi. Et le prophète a, a, nous a informé salat, aussi, que dans sa communauté, il y aura aussi des gens qui le feront. La celle qui se lamente, si elle ne se repent pas, elle sera ressuscitée le jour du jugement avec sur elle un gilbab min qatiran. Une tunique de goudron qui sera allumée par le feu. Les gens resteront ainsi jusqu'à ce qu'Allah leur envoie un ange et cet ange-là les appellera le jour où le héros, celui qui appelle les appellera de près il sera sur le rocher du dôme dans le de aqsa qu'Allah la libère des mains des impurs. Cet ange se de sonnera debout. Et il appellera les gens. Il leur dira, venez. Et ils le suivront. Les gens le suivront jusqu'à où Jusqu'à l'endroit où le jugement aura lieu. Ardul mahshar celle qui se trouve, ficham. Celle qui se trouve dans la région de la Palestine et de la Syrie. Et chaque âme viendra ce jour-là, elle aura avec elle un conducteur et un témoin. Ce sont les anges qui sont chargés d'inscrire les actions les bonnes et les mauvaises. Celui qui est à ta droite et celui qui est à ta gauche. Il y a l'un qui te, qui te montrera le chemin et l'autre qui témoignera pour toi ou contre toi. Et tout à l'heure, on a dit que les gens seront divisés en plusieurs catégories. Certains qui marcheront à pied, d'autres qui seront sur des montures et d'autres qui marcheront sur leur visage. Le jour où nous, nous rassemblerons les pieux, wafdal, en groupe, qala baadul mufassirin, c'est-à-dire, sur des montures, ala najaib, min sur des montures de lumière. Les gens se rendront donc sur place, et attendront, shaakhissatun 40 ans. 40 ans, les yeux agar ouverts sans cligner des yeux, à scruter le ciel et à attendre. Et ils resteront 50 000 ans. Dans un jour qui durera 50 000 ans. Et durant cette journée, Allah ordonnera au soleil de descendre jusqu'à arriver au-dessus de leur tête. Alors, ils auront beaucoup de sueur. Les gens suront en fonction de leurs mauvaises actions ici-bas. Plus ils ont de mauvaises actions et plus ils sueront, Il y en a dont la sueur atteindra les chevilles. D'autres dont la sueur atteindra les genoux. D'autres dont la sueur atteindra les hanches. D'autres dont la sueur atteindra les, hanches, sueur atteindra les épaules d'autres dont la sueur atteindra le lobe de leurs oreilles, et d'autres qui se noieront complètement dans leur sueur. Et à ce moment-là, Allah, t'abaraka wa ta'ala, créera une ombre pour ses serviteurs pieux et vertueux, afin qu'ils soient en paix à attendre le jugement. Et cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura donc que la sienne. Et l'homme est sous l'ombre de son aumône le jour du jugement. Quand je donne ton argent pour Allah, Allah Azza wa Jalla, créera une ombre pour toi le jour du jugement qui te préservera de la chaleur torride de ce jour-là. Et pendant cette journée, Allah wa ta'ala, donnera à chaque prophète un bassin. حوض وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم اكبرها مسيرته شهر ماءه احلى من العسل وابيض من اللبل وكيزانه كعدد كعدد نجوم السماء من شرب منه لم يظما بعده ابدا كل بروفات اغوى بصاحبك et chaque communauté ira voir son prophète pour boire. Le bassin du prophète, alayhi wa sallam, a une largeur équivalente à un mois de marche. Son eau est plus blanche que le lait. Elle est plus sucrée que le miel. Les récipients qui sont autour de ce bassin sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Quiconque en boira n'éprouvera plus jamais la soif. Après cela, et il y a des hommes qui viendront boire et s'approcheront du prophète sallallahu alayhi wa sallam fa yujarruna ila yasar. on les tira vers la gauche sallallahu alayhi wa sallam ya rabbi ashabi tadrima ba'dak sallallahu alayhi wa sallam suhqan suhkan liman ba'di il y a des hommes qui viendront pour boire, et on les tirera, on les poussera sur la gauche. Et puis Allah, me dira, « Ya Allah, ce sont mes compagnons, des musulmans de ma communauté. » On lui dira, « Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi, ce qu'ils ont changé. » De la religion de l'islam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, la si diq pas beaucoup, si on pas beaucoup de temps, ou bientôt s'il n'y avait plus de temps, je vous aurais cité des paroles de Salaf, des Sahaba, radiallahu anhum. Pas longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dans la mosquée, regardez les gens, il disait, Wallah, il a min hadad din, si wa salah. Il dit, on ne reconnaît plus rien cette religion, c'est ce, que ce n'est la prière. Ça, c'est quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dirait s'il nous, verrait nous, Aujourd'hui, ce que les gens y font, qu'est-ce qu'ils diraient? Les gens ne changent, ne cessent de changer et de modifier l'islam jusqu'à en sortir, et à se combattre les uns les autres, Les musulmans, ils s'entretuent. Alors, le prophète dira, que soit éloigné celui qui a changé que soit éloigné celui qui a changé. Et les gens resteront ainsi cinquante mille ans à attendre dans la soif, à se noyer dans leur sueur, un tel, dans tel châtiment parce qu'il est mort ainsi et ainsi de suite. Alors les gens se réuniront et chercheront une solution pour qu'Allah Ta'ala commence le jugement. Alors, ils iront voir Adam en lui demandant d'aller voir Allah Ta'ala pour qu'il commence le jugement, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir nous, Ils iront voir nous, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir Ibrahim. Ils iront voir Ibrahim, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir Moussa. Ils iront voir Moussa, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir Isa. Ils iront voir Isa, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir Mohammed. Ils iront voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dira, « Ana laha, ana laha. » C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui ai été désigné pour intercéder en votre faveur. وهذا ما يسمى بالشفاعة العظمى والمقام المحمود. c'est سلا تكسش مجر، سلا استش نبل لوابل. كسر لل prophets صلى الله عليه وسلم أكبخا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وفي رواية الأرض، وأنا أول شافع، وأنا أول مشفع je suis le plus noble des fils d'Adam le jour de la résurrection. Et je suis le premier sur lequel la tombe s'ouvrira. Et je suis le premier à intercéder. Et je suis le premier à qui on accordera l'intercession. Alors, il se dirigera vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se prosternera. Masha'allahu an Un temps que seul Allah ta'ala sait dans lequel il fera les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah lui insufflera des formules de louanges que jamais personne auparavant n'a pu imaginer combien même il serait le plus éloquent des gens alors Allah lui dira ya Muhammad il refa'ra'asak wa sal tuta. wa tu oh Muhammad lève la tête demande te tu donneras et intercède, on répondra favorablement à ton intercession. Fayaquulu ya Rabbi, ya Rabbi, ummati, ummati, oh Seigneur, ma communauté, ma communauté, on lui répondra inna sanurdika fi ummatik, wala naso'uk. On lui dira, nous te satisferons dans ta communauté, et nous ne t'avilirons point. Fahmad rabbaka al muslim, anja'alaka allahu muslima remette ton Seigneur aux musulmans du fait qu'Allah ait fait de toi un musulman et demande-lui de te faire mourir musulman. Souviens-toi Yusuf alayhi Islam, quand il a dit, Tawafani muslima, et quel prophète al a il demande à Allah de le faire mourir musulman et de le faire rejoindre les, les, les pieux et les vertueux. Qu'est-ce qu'on doit dire nous, alors? Alors, Allah Azza wa Jalla viendra. Son trône sera porté par les anges. Et les anges descendront les uns après les autres dans ce, sur cette terre-là. Le ciel se déchirera et les anges descendront ciel après ciel le premier ciel, ensuite le second, ensuite le troisième jusqu'au septième et ils entoureront toutes les créatures c'est à dire sur les confins de la, de la terre, pourquoi parce que ce jour là les gens lorsqu'ils verront, lorsqu'ils assisteront à ce, à ce spectacle, seront effrayés le jour où vous partirez en courant vous n'aurez aucun échappatoire en dehors d'Allah. Et les anges seront aux limites de la terre et ils repousseront les êtres humains et les djinns qui essayent de se, de se sauver. Ya ma'achara al-jinni wal-ins Il est an tanfudhu min akhtari samawati wal-ardi falfudhu la tanfudhu na illa bis sultan Ya yawma izin ayn al-mafar kalla wazar ila rabbika yawma izin il-mustakar yunabba'u yawma izin L'être humain, ce jour-là, je où fuir Il ne trouvera aucun échappatoire. Il ne pourra pas sortir. Et là, les anges viendront avec le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. 8 anges. Et là, les êtres humains, ils verront Allah Azza wa Jal. Selon la forme, l'image, l'apparence qu'il aura choisi pour se montrer à eux. Ils seront tous foudroyés à nouveau en assistant à ce spectacle-là. La vision des croyants envers leur Seigneur sera ce sera une vision d'honneur. Et de Alors que celle des koufars envers leur Seigneur sera une vision terrifiante et effrayante. Ils tomberont tous foudroyés. Et souviens-toi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi sallam à la suratihil la tikhulika ha qu'est-ce qui lui est arrivé quand on a vu Jibril alayhi sallam sous, sa, sous sa véritable forme Il s'est évanoui, foudroyé. Et qu'est-ce qui est arrivé à Moussa alayhi sallam lorsqu'il a demandé à Allah de se montrer à lui Moussa ربي dit أنظر إليك قال لن تراني ولكن vois إلى الجبل lui a dit tu ne me verras pas mais regarde la montagne si jamais elle reste sur place alors je me verras Lorsque ton Seigneur s'est, prêt, s'est montré à la, à la montagne, elle a éclaté, elle a volé en éclats, et Moussa est tombé foudroyé. Lorsqu'il a repris l'esprit, il a dit, gloire à toi au Seigneur, que tu sois sanctifié, je me repens à toi d'avoir effectué telle demande, et je fais, je suis le premier des croyants à croire que tu ne seras pas vu ici-bas. Mais dans l'au-delà, le croyant verra son Seigneur. Est-ce que vous avez du mal à voir le soleil au plein milieu du ciel lorsqu'il n'y a pas de nuages Est-ce que vous avez du mal à voir la lune lorsqu'elle est pleine en pleine nuit Eh bien ainsi vous verrez votre Seigneur le jour du jugement. Vous ne devrez pas vous serrer les uns contre les autres pour le voir. Et là, Allah Azza wa Jalla, il Laqad ansattu ilaykum fi hadhihi dunya kathira fa ansittu liyawma ilay Je vous ai beaucoup écouté ici bas et je me suis tué. Maintenant, c'est votre tour. C'est votre tour. Et il dira, subhanah Alam a'ahad ilaykum ya bani adam Allah ta'abudu shaytan innahu lakum aduvun mubim wa ni'abuduni hadha siratun mustaqim Ô fils d'Adam, n'ai-je pas pris votre engagement à ne pas adorer le shaitan Il est certes pour vous un ennemi manifeste. Et adorez-moi, c'est ça le droit chemin. Et le shaitan a égaré parmi vous de nombreuses générations si seulement vous aviez réfléchi, si seulement vous aviez raisonné. Et là, Allah ordonnera à à l'enfer d'apparaître tu qadu, laha seb'una alfa zimam, ma'a kulli zimam in seb'una alfa malakin, ya Elle sera tirée avec soixante-dix mille brides, soixante-dix mille chaînes, et avec chaque chaîne, soixante mille anges qui l'attirent. Waji a yaoma izim bi jahannam, yaoma izim yatazakaru l'insan, wa alna lahu zikra. Ce jour nous apporterons l'enfer, nous ramènerons l'enfer, et l'être humain, il le verra. Avec ses yeux, il y a un jour où il بهما wa un jour où il y a un jour où il y a un jour où il y a un jour où il il un dans lequel il y a deux yeux avec lesquels lesquels l'enfer regarde, deux oreilles avec lesquelles l'enfer entend et une langue avec laquelle l'enfer parle. Elle dira, on m'a chargé de trois types de personnes. Tout tyran, tout polythéiste et toute personne qui a reproduit la création d'Allah. Le jour où on dira, l'enfer est tu pleine Elle répondra, ce qu'il y en a encore. <médicata> Lorsque l'enfer les verra de loin, tous les êtres humains l'entendront vociférer et hurler et crier. Elle est en colère, elle veut sa part. قال عليه الصلاة والسلام: احتجت النار والجنة، فقالت يا ربي لا يدخل فيها، فقالت الجنة يا جنة يا ربي لا يدخل فيها إلا الضعفاء، وقالت النار يا ربي لا يدخل فيها إلا الظالمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيقول، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بكما الأشآء. L'enfer et le paradis se sont pleins Le paradis a dit à oh Allah Ne viendra chez moi que les pauvres et les faibles Et le, l'enfer a dit à oh Allah Ne viendra chez moi que les injustes Et les tyrans Alors Allah a dit au paradis tu me miséricorde Et je fais miséricorde avec toi à qui je veux Il a dit à l'enfer tu es mon châtiment Et je châtirai avec toi à qui je veux et chacun d'entre vous sera plein. Après Allah Azza wa Jal jugera les gens. Et avant d'être jugés, les actions seront exposées. Ce jour-là, vous serez exposés. Rien de vous ne sera caché. Combien de grands péchés tu avais oubliés Ce jour-là, Allah, il va te les rappeler. Combien de catastrophes tu as essayé de cacher Ce jour-là, Allah, il va les divulguer. Rien ne sera caché. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu es croyant, Et Allah te, te préservera des yeux des gens. كما في الحديث قال عليه الصلاه والسلام يدنى المؤمن من ربه يوم القيامه حتى يضع عليه كنفه اي يسترها فيقول له لقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول العبد المؤمن ربي اعرف ربي اعرف حتى جاء في بعض الروايات انه يكاد يقر انه هالك ذلك العبد فيقول الله تبارك وتعالى له كما سترتها لك في الدنيا Sastourouha lak al-yawm warfirouha lak. sallallahu alayhi wa sallam rapprochera de lui le croyant le jour du jugement jusqu'à le cacher et le préserver du reste des gens. Personne ne saura ce qui se dit entre lui et son serviteur. Allah lui dira tu as fait telle chose et telle chose tel jour et tel jour. Tu as volé. Tu as menti. Tu as triché. Je ne t'ai pas arrivé pour la prière de fajr. Je n'ai pas fait le pèlerinage. Il lui dira ces choses-là. Et le croyant répondra avec humilité, mon seigneur c'est mieux, mon seigneur c'est mieux, jusqu'au point où il sera persuadé qu'il sera fichu. Alors Allah lui dira, comme j'ai caché tes péchés ici-bas, je te, les cache, je te les cache aussi aujourd'hui, et je te les pardonne. Quant aux autres, fal kubra, quant aux autres, ce sera le grand scandale. Pas de préservation de dissimulation. Devant tout le monde, on dira. Imagine-toi, devant ton père, devant ta mère, ton épouse, tes enfants, tes frères, tes amis, ceux qui te respectaient. Imagine. Tu as volé. Tu as menti. Tu as trahi. Tu as forniqué. Tu as bu de l'alcool. Tu as pris de la drogue. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas jeûné. Et la liste, elle est longue. Vous la connaissez comme moi. Imagine. La honte que tu ressentiras ce jour là. Comment est ce que tu peux avoir honte de faire des péchés devant les gens? Et tu n'as pas honte de les faire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu diras à Allah le jour du jugement lorsqu'il te dira pourquoi tu as eu plus honte d'eux que de moi Qu'est-ce que tu lui répondras ce jour-là Il dit l'Abi sallallahu alayhi wa sallam « M'aminkum min ahad illa wa sa yukallimuhu rabbuhu al qiyama laissa beynahu wa baynahu turjuman fa yadhuru an yaminih fa yara illa ma qaddam » le Jour du jugement. Il n'y a pas un parmi vous sans qu'Allah ne s'adressera à lui directement sans qu'il y ait un interprète. Il regardera à sa droite, il verra que ses actions. il regardera sa gauche. Il ne verra que ses actions. Il regardera devant lui et il verra que l'enfer. Craignez alors l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date que vous donnez en aumône. Des fois, j'étal il vient te voir, et te dit quoi Ah, j'ai que 50 centimes dans mon, dans mon porte-monnaie. C'est, c'est, c'est pas suffisant pour le salaire, je ne vais pas la donner. Non. La tahkiran na minal shay'a. Ne néglige rien du bien. Rien. wa an talqa akha kabi Ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage radieux et souriant les gens seront jugés. Ensuite, les registres d'action voleront. J'avoue tout le temps. Je suis né, je suis né. Je me J'ai demandé à Fouet si il n'y avait pas une montre devant moi, il m'a dit qu'il n'en avait pas. Attendez, Je finis suis né, c'est lui, c'est l'injala ta'ala. Et il y a eu un truc qui s'est passé et c'est y a eu un truc qui Alors je m'excuse, je n'ai pas vu le, le, le temps passer. Juste pour qu'on finira là-dessus, Qu'est-ce que je disais déjà <t'en> Naam, les registres des actions dans lesquelles nos actions sont inscrites parmi les fonctions de l'Qarn, c'est-à-dire de sourd cette, cette trompe dans laquelle soufflera Israfil ce n'est pas seulement d'indiquer la fin des temps et le début du jour du jugement, non. Aussi lorsqu'il soufflera la deuxième fois, toutes les âmes de toutes les créatures sortiront de cette trompe-là pour retourner à leur corps respectif. Et aussi, les livres des actions des êtres humains, ceux dans lesquels tout ce qu'ils font est écrit, sortiront de là, après que les gens aient été jugés. Et ils voleront. Ils voleront. Tu verras le ciel se remplir de parchemins et de registres. Et chaque livre sait à qui il appartient et sait où le trouver. Et là, instinctivement, tu sentiras en toi une force qui te poussera soit à présenter la main droite, soit à présenter la main gauche. Si tu prends la main droite, fatou balak. Réjouis-toi. Si tu prends la main gauche, awla laka faaoula, thumma awla laka Malheur à toi, encore une fois malheur à toi. Ensuite, Allah érigera les balances et nos registres, ils seront posés. Et nos actions, ils seront pesées. <maiden> <Celui-là> <maiden> ceux dont les balances seront lourdes, feront partie des vainqueurs. Et ceux dont les balances seront légères, voici ceux qui auront perdu leur propre personne et resteront éternellement en enfer. Ensuite, Allah Ta'ala ordonnera à ce que le, un pont soit érigé au-dessus de l'enfer. Et il faudra traverser ce pont-là pour arriver au paradis. Mais avant d'arriver à ce pont-là, Allah Azza wa jalla ordonnera à chaque personne qui adorait quelque chose ici-bas, de le suivre. Ceux qui adoraient le soleil, suivront le soleil. Ceux qui adoraient la lune, suivront la lune. Ceux qui adoraient les statues, suivront des statues. Et ils seront tous derrière ceux qu'ils ont adoré jusqu'à plonger dans les abysses et le gouffre de l'enfer Il restera que les croyants et les monafiquis et les hypocrites Et à ce moment-là, Allah ta'ala ordonnera à ce que la lumière disparaisse Et Allah donnera à chaque croyant une lumière en rapport avec les actions qu'il a faites ici-bas Il y en a qui auront de la lumière comme des montagnes D'autres comme une grande personne Et chacun en fonction des actions jusqu'à ce que le, celui qui a le moins de lumière parmi eux et quelqu'un qui a de la lumière qui s'allume sur son orteil, son gros, son, son gros orteil, elle s'allume un peu, il avance quand elle s'allume. Elle s'éteint un peu, il s'arrête quand elle, quand elle s'éteint. Quant aux hypocrites, ils n'auront aucune lumière. Ils diront croyant, attendez-nous qu'on profite de votre lumière. on leur dira, retournez de derrière. Faites la misounou à de la lumière là-bas. Favori baba inahoum bisour. Et une muraille se lèvera, se dressera entre eux, dans laquelle il y aura une porte. À l'intérieur de la muraille, le paradis. à l'extérieur, le châtiment. Allah Azza wa Jalla, à nouveau, se présentera au croyant et leur dira, « Qu'avez-vous à ne pas avoir suivi votre celui que vous adoriez ici-bas » Ils ont dit, ils diront, « On l'attend, il ne s'est pas encore présenté. » Allah leur dira, « Comment le reconnaîtrez-vous » Ils diront, « On a un signe qui nous a donné. » le jour où la jambe sera découverte lorsqu'on dit la jambe dans c'est une jambe qui lui est propre et qui siè à sa grandeur et à sa perfection et qui ne ressemble en rien à celle des créatures Allah, rien qui est comme lui il est parfait c'est la quintessence et le summum de la perfection, on ne peut pas l'imaginer. Et il n'est pas comme ses créatures. Donc Allah, quand on dit Allah, il a une jambe, il a une jambe qui est propre à lui, qui sied à sa perfection, à sa grandeur, et qui ne ressemble pas à celle de ses créatures. Allah découvrira sa jambe. Et là, tous les croyants, instinctivement et directement, se prosterneront. Quant aux hypocrites, ils verront leur colonne vertébrale se changer comme celle des vaches. Impossible pour eux de courber les l'échine. Et ils resteront droits comme des poteaux. Allah ici dévoilera leur hypocrisie Et ils feront partie des gens qui seront dans le plus bas degré de l'enfer Ils seront dans le plus bas degré de l'enfer Et tu ne retrouveras jamais aucun secoureur Alors les croyants resteront ensemble Tous, tous ceux qui ont suivi les prophètes ici-bas Et ils passeront sur le, sur le pont Chacun en fonction de ses actions Plus tu as été pieux ici-bas Plus tu passeras vite sur ce pont Jisrun sur les côtés de ce pont-là, un pont pardon qui est aussi fin que le cheveu, aussi aiguisé et tranchant que la lame de l'épée, sur les côtés des, des crochets, qui happent ceux qui passent dessus. Et celui qui se fait attraper... Il tombera des années et des années dans le fond de l'enfer. Les gens passeront en fonction de leurs bonnes actions. Certains comme le, en un clin d'œil, d'autres comme la foudre, d'autres comme le vent, d'autres comme les chevaux les plus rapides, d'autres comme les chameaux de course, d'autres comme l'homme qui court vite, d'autres comme l'homme qui marche, d'autres comme l'homme qui rampe sur son ventre ou encore l'homme qui rampe sur son derrière. Et Il y en a qui tombent et il y en a qui arrivent de l'autre côté. Et si tu veux marcher vite sur ce pont-là, eh bien, sois rapide quand Allah te une chose. Si tu veux être rapide sur ce pont-là, sois rapide à l'obéissance d'Allah quand son ordre te parvient la parole des croyants lorsqu'on les appelle à Allah et à messager pour qu'ils jugent entre eux est de dire on a entendu, on a obéi tout de suite c'est pas pas encore Non. tout de suite le plus rapidement possible tu n'en sortiras que plus euh, avantagé, avantagé le jour du jugement après avoir traversé ce pont-là, ils arriveront devant le Qantara, un autre pont dans lequel les croyants purifieront leur poitrine de tout mauvais sentiment qu'ils ont les uns envers les autres. Et c'est seulement quand ils seront purifiés de d'araïn, Wal de tout ce qui est mauvais comme sentiment, rancune, rancune, rancœur ou haine, qu'ils seront dignes de rentrer au paradis. Euh, ça, c'est ça, 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 un, autre, ça, un autre sujet et qu'Allah nous permette une autre rencontre pour qu'on puisse euh, la compléter. fois, cause fois, il n'a pas mis de montre devant Pour avoir dépassé le on a la ولنجعل حولنا من من عباده اهل طاعته اللهم اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين وأحشرنا مع المسلمين تحت رؤى سيد المرسلين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما وما أعلنا وما أسررنا وما تعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين سبحانك ربك سبحانك رب سبحان سبحان ربك رب العزة رب العزة يا يصفون وسلام على المرسلين الحمد بسم لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.